0: Lauditur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 4. srpna.
1: Po aktualitách z Vatikánu vám jako obvykle přineseme promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Český poslech vám přeji.
0: Zekoláček.
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Kastel Gandolfo. Jak jsme vás včera informovali, brazilští biskupové zahájili ve Vatikánu svou návštěvu ad limina apostolorum. Benedikt XVI. jich dnes přijal na audienci dalších pět. Našemu rozhlasu při té příležitosti poskytl rozhovor předseda biskupské konference této 190 milionové země, arcibiskup Mariany Monsignor Geraldo Lirio Roca. Přiblížil v něm situaci dnešní brazilské církve.
0: Na jednu stranu máme problém s fundamentalistickými sektami, novoletničními a dalšími, s náboženským indiferentismem, kulturním pluralismem a se všemi fenomény, které se objevují také u rozvinutějších národů. Také my zažíváme problém relativismu, praktického ateismu a všech výzev postmoderní doby. Máme je, protože velká města Latinské Ameriky mají podobné problémy jako města Evropská a Severoamerická. Přesto všechno lze ale vidět velký rozvoj církve, protože katolíci si stále více uvědomují svou víru, účastní se stále více života církve a tak jsou církevní komunity, církevní hnutí stále nadějí, zejména mezi chudými a obyvateli městských periferií.
1: Mezi sociálně nejhůře postaveními jsou v Brazílii domorodci. Jak konkrétně se jim zdejší církev věnuje?
0: Církev se domorodým obyvatelstvem zabývá už mnoho let. V amazonské oblasti existuje komise pro pastoraci mezi domorodci. Rada domorodých misionářů v Brazílii, orgán biskupské konference, který se této práci věnuje systematickým a řádným způsobem. Církev domorodé národy vždy chránila jasným a důrazným způsobem a také se k jejich komunitě obracela svou pastorační činností, tak aby přitom respektovala jejich kulturu a zároveň jim přinesla hodnoty evangelia.
1: Letos 7. července Benedikt XVI zveřejnil svou první sociální encykliku Caritas in Veritate, jak byla v brazilské církvi a společnosti přijata. Papež
0: řekl slova, která našemu celému současnému světu přinášejí velké světlo. V Brazilii byla s velkou sympatií přijata také v nejdůležitějších médiích, která utvářejí veřejné mínění, Stejně tak byla přijata vládními autoritami, parlamentem a intelektuáli. Encyklika byla přijata s velkou nadějí a je naším přáním, aby slovům svatého otce naslouchali všichni ti, kdo mají zodpovědnost, zejména na poli finančním a ekonomickém.
1: Říká předseda biskupské konference Brazílie, Monsignor Geraldo Lirio Roca. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Při dnešní liturgii stojí na oltáři v kostele Karich. Doma užíváme láhve a sklenic. Jaký je rozdíl mezi sklenicí a karichem? Karich je slovo starobilé a biblické. Toto už samo v sobě naznačuje užívání obsadné a posvátné. Na východních hostinách koloval jeden kalich s ze kterého si připíjeli všichni naznamení vzájemné jednoty. V tohoto zvyku se tedy přidržel i Ježíš při poslední večeři s apoštolím. Tam se také modlil, aby všichni byli jedno jako ty, oče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli jedno v nás. Je tedy i na našich oltářích kalich symbolem vzájemné jednoty, v tomto případě jednoty věřících, jednoty církve. Vyloučení od tohoto vzájemného přijímání, latinsky exkomunikace, označuje přerušení vzájemného spojení. V tomto smyslu je symbol docela zašetrný. Liturgisté se snaží o to, aby byl co nejvíc výmluvný. Proto se například podávají nedžil navzájem ruce na smíření. Ale katolici a pravoslavní přistupují k vzájemnému přijímání skalích a zvláštní účinnost, kterou nazývají svátostnou. Svátosti jsou symboly spojené s modlitbou samého Krista. Udělují se jeho jménem a jeho slovy, mají tedy i jeho neomělnou sílu. Dělají to, co naznačují viditelně. Pochopil to dobře svatý Pavel, když píše Korintianům: Mluvím k vám jako k rozumným lidem, pocujte sami, co říkám. Není kalich poženání, na němž děkujeme účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme účastí na těle Kristově, protože jeden chléb, my jsme jedno, mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na tomto jednom chlebu. Teologové se tedy zhodují v tom, že je Eucharistie svátost jednoty církve. Snadlo se to řekne, daleko nesnadněji však je vysvětlit, co slovem církev rozumíme žít právě v této otázce se křesťané rozdělili na různé církve a církvičky, mají proto i uznámení o tom, co je spojuje. Důsledek je, že mají jinou víru o smyslu slavení Eucharistie. Nejdále od jsou ti, kdo by chtěli vidět v liturgii jenom psychologické posílení přátelského vztahu, Ti ovšem dávají velký důraz na to, aby se oltář jevil jako společná tabule. Lámání chleba a pití vína z jednoho kalicha se přijímá jako vhodný starodávný symbol s přátelením. Ale mohl by se nahradit i jiným pokrmem a nápojem, vzáště v těch zemích, kde je jiná strava a kde víno neroste. I slov by, slov by se přitom mohl užívat podle toho, jak je inspiruje příležitost. Daleko v dělnější tradiři jsou všem ti, kdo, je, kdo věří, že nás spojuje věrnost s a berou písma svaté jako normu života. Tam ovšem čteme, že Kristus výslovně řekl učeníkům, aby dělali to, co dělal On při večeři na rozloučení s nimi, aby to konali na jeho vzpomínku. Patří tedy k církvi ti, kdo chtějí být spojeni s Duchem Krista a jednat podle jeho slov. Toto patří k eucharistické službě i liturgie Slova Páně. Čtení Evangelia však není jenom programový ideál předsedzí do budoucna, ale je to i vzpomínka do minulosti. Když na někoho rádi vzpomínáme, cítíme, že jsme s ním spojeni. V liturgii tedy vyjadřujeme i víru, že jsme spojeni s osobou Krista. Je to vzpomínka společná a o té platí příslu, kde jsou dva nebo tři zhromážení ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Katolíci a pravoslavní připisují této vzpomínce v zvláštní sílu a působnost. Nazývají ji svátostnou. Liturgie se stává svatým obsadem, Jediný svatý Bůh, který k nám přichází v Ježíši Kristu, aby nám udělil svého svatého ducha. Jistým způsobem se to děje při každé modlitbě. Svátosti však jsou ty, kde se to děje neomilně. Vypočítáváme jich sedm. Jsou to symbolické modlitby, ve které se modlí za nás sám Ježíš z krzety, které splnornocnil, aby ho v těchto okolnostech osobně zastupoval. Kněz, který slouží mši, proto neříká, toto je tělo, toto je v krev Krista. Propůjčuje se k tomu, aby jeho ústy sám Ježíš pohlásil, toto je moje tělo, toto je má krev. Je tu tedy kněz spojen s Kristem v jedné osobě. Ti pak, kteří tyto posvěcené dary přijímají, se stávají symbolicky údy jednoho těla Kristově. Vyslovně to dosvědčuje svatý Pavel. Není snad kalich požehnání, za níž děkujeme účastí na krvi Kristově, a není chléb, který lámeme účastí na těle Kristově, protože jeden chléb jsme mnozí jedno tělo. Z této víry. Plynou důsledky, které si často opakujeme, ale neuvědomuje svůj dostatečně jejich závažnost. Lidé, kteří mají stejnou krev, mají pokrevní příbuznost, jsou bratři se, z kterých matky. Bohužel se toho slova užívá povrhně, bezvýznamně. Naprosto vážně to vše v štěřící liturgie, když říká lidu, modlete se bratři. Stejně tak v plném významu je třeba brát obsaz, ve kterém vyznáváme hříchy duchovnímu otci, aby nám je odpustil jménem božím, svátostně. Je také docela pochopitelné, že nazýváme panu Marii naší nebeskou matkou. Jsme nakloněni k tomu, abychom ten výraz brali jenom jako Motafaru obrzně. Jeden byzantský duchovní autor to však vysvětluje obráceně. Máme-li jednu společnou krev s Kristem, on je náš skutečný bratr a skrze něho máme jednoho skutečného otce na nebi a také jednu skutečnou matku, skrzejou, kterou přišel na zemi. Naše matky, které nás hodili na zemi, jsou nám tak milé, protože jsou obrazem nejmilostivější matky nebeské. Když o těchto tajemstvích takto rozjímáme, Znají se nám tuze mystické, přijít k tomu, abychom je srovnávali s naším konkrétním životem. Nezapomínajme však, že to platí o všech dogmatech křesťanské víry. Nevidíme je, necítíme je, ale přesto uznáváme, že jsou pravdivé. Uvidíme je, až se nám otevřou oči na věčnosti. platí to o všech pravdách víry, Platí to na prvním místě o eucharistické liturgii, která je už na zemí účastí na liturgii věčně. Naši přítomnou úvahu však do docela konkrétní poznámkou. Mnoho se dnes mluví o tom, aby se liturgie co nejlépe přizpůsobila vnímání dnešních lidí, aby jí mluvila srozumitelně od srdce k srdci. Jsou tu mnohé zlepšovací návrhy, je to chvalitelné. A dávejme si pozor, abychom tu nekrlili příliš mnoho důrazu na to, co je podržné, co se dnes líbí, a nezastřeli to, co je tu nejpodstačnější. Posílení víry ve svátostnou jednotu s Kristem a s celou jeho církví. Představitel jedné z odloučených církví, který je můj velký přítel, mi dal Zeptal jsem se ho, víte, co ten dá znamená? Odpověděl, vím, Proto jsem vám jej dal. Když toto vědomí roste a
1: Slyšeli jste promluvu otce kardinále Tomáše Špidlíka a to končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Hvalá Kristu.
1: Laudetur Jesus Christus.